0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。这期节目呢，我们接着上一期那个话题，还是妈妈给我讲的一个故事。这是妈妈讲的另一个故事，是发生在隔壁小区的，也是一名租客在租房期间发生的怪事那名租客就叫张先生。他是一个自由职业者，平时会给一些杂志写写稿子。自由职业者有许多都是日夜颠倒，熬夜多了，身体亏虚，阳气自然下降。容易看到一些平常人看不见的怪事某一天深夜，张先生写完稿子，已经是凌晨两点半了。但是刚结束一项工作，他一点睡意都没有，于是起身去阳台抽支烟。这天晚上没有月亮，一片安静，远处亮起的路灯也显得十分渺茫。对面楼没有一间是亮着灯的，他这间屋子还灯火通明，就有些突兀了。张先生偶尔也会写灵异小说，他看到只有自己的房间亮着，不由得心里跟自己开了个小玩笑：如果深夜有什么不干净的东西路过，肯定会过来看看这间屋子吧。张先生胆子不算小。这么一个灵异的念头没让他吓着自己，百无聊赖的抽了支烟，打算回屋了。就在这时，耳边忽然传来一个声音，嘻嘻的笑着，说：“啊，你好呀。”张先生一个机灵，转过头去，却什么都没有。他怀疑自己幻听了。阳台外可是二十楼的高空啊，就算楼上的邻居在讲话，也不该近在耳边。张先生想，我一定是太累了，有幻觉了，得赶快回去休息才行。他推开阳台门，就在推门的时候，肩上被什么东西拍了拍。那声音又响起来：“你好呀。”张先生连忙回头，这一回头可不得了，只见外面的无边黑暗中，倒悬着一张小丑的脸，涂着惨白的颜料，鲜红的嘴唇，大的诡异，眼睛上画着两个星星，发出来的声音让人听了心里发毛。你想看什么表演？张先生大喊一声。倒退回门内，以最快的速度把玻璃门锁上了，窗帘也拉了起来、啊啊。他大喘着粗气。过了好久，外面还是没有一点动静，让他怀疑刚才都是幻觉。他小心地贴在地上，揭开落地窗帘的一角，往外望去，什么都没有看到。只能见到摆在阳台地上的几盆植物。张先生松了一口气，正要起身，忽然一只画着星星的眼睛猛地出现在视野中。小丑的声音隔着门传过来：“哈哈，找到你了！”张先生一把甩开窗帘，连连后退。那张脸却不放过他。一边问着：“你想看什么表演？你想看什么表演？你想看什么表演？”一边试图往门缝里钻，半张脸都很容易的钻了进来。不过鼻子是立体的，像一颗红球，所以被夹住了。小丑的眼睛转了转，看向目瞪口呆的张先生，说着。糟糕，今天不行了，下回，下回再来找你玩。接着，立刻就消失了。张先生惊魂未定，第二天发疯般的找到本地最有名的高人，请高人救命。大师说，他是偶然招惹了邪祟，给他画了一些灵符，嘱咐他将符纸烧成灰。涂抹在阳台和玻璃门的各处。张先生照做了，果然一个星期过去，他再没见过怪事他以为这事儿化解了，大着胆子去阳台抽烟，也没再碰到那个小丑了。张先生有个不好的习惯，就是不愿意把衣服收进衣柜里，而是挂在阳台上。每天晾着，需要穿了才去拿下来。这天半夜，他想起明天要穿的衣服还没收呢，便打开阳台门，拿起晾衣叉收衣服。他取下第一件衣服，接着是第二件。勾住第三件的时候，他看见衣服后面似乎有什么东西。他缓缓地，颤抖着手。把第三件衣服取下来，只见这件衣服和后面那件的缝隙里，藏着一张小丑的脸。那张脸本来正在睡觉，被这动静弄醒了。见到他之后，一脸惊喜地说：“你好呀，你要看什么表演？你要看什么表演？”张先生大叫一声，晕了过去。听到这儿，我很怀疑这个故事的真实性。我问我妈：“那为啥前几天我还见过张先生呢？他明明活得好好的。”我妈说：“小丑本来就是想表演而已，并没打算对张先生做什么。原本这儿有个马戏团，后来因为他们的小丑出车祸，凑不齐人数就解散了。你去附近剧场打听打听。”就知道我说的是真是假了。我真去剧场打听了，工作人员告诉我，这个出事儿的小丑叫做周顺，以前是很有名的演员，热爱表演事业，人缘也好。可惜那场车祸，周顺再也没有了上台的机会。可能是太热爱表演了吧，死后尚有执念。才会在这地方到处飘荡。张先生偶然招惹了他，但是小丑也没别的意思，只是想让张先生笑一笑而已。铃铃铃，一阵刺耳的电话铃声打断了我出牌的思路。已经半夜快两点了，看来这把斗地主又要输了。你好。保安室，喂，是三幺二号的住户，现在我们家楼上好像有人吵架，动静特别大，您能派人过去看看吗？三楼啊，行，我们尽快安排。说要派人，其实就是我自己跑一趟，毕竟这不是什么市中心的高档小区。每晚也就一个值班保安，连监控都是前两年才装的，给的钱也不多。要不是一年前被别的小区住户恶意举报丢了工作，我才不会来这儿呢。说起一年前那事儿，多少有点邪乎。当时也是半夜有人打电话投诉，说邻居家的狗太吵了，让保安过去沟通一下。我到的时候，楼道里的感应灯忽明忽暗的。隔老远，就看见一条大黑狗正朝我狂吠，俩眼睛泛着红光，直勾勾的盯着我瞧呢。那根本不是一条狗的眼神，那简直就是个恶鬼。可能是退伍老兵的义气，也可能是男人生来好斗。我越是吓得头皮发麻，越不想服输。我缓了缓神，一把抽出腰间的橡胶棍，两眼圆瞪的，一步一步逼近那条狗。起初，它还叫得起劲儿呢，渐渐没了声音，最后只是趴在地上哼唧，眼里也没了凶光。狗主人说，这狗平常特别乖。那天带它出了趟门，回来之后就变得特别暴躁。为了惩罚它，才拴门外边了。后来没过两天，那条狗就死了。再后来，我就被小区开除了。临走前，有人偷偷告诉我，那天他们带狗去的地方，其实是城郊的墓地。那次之后。我老婆就去老家托人给我求了张符，让我塞钱包里随时带着。她说：“知道你八字硬，可万一再遇到啥脏东西，这符好歹能替你挡一挡。”披上外套，我坐电梯上了三楼。可不只是三幺二附近，整层楼都没什么大动静。这栋楼没有四层。我从楼梯直接上了五楼，然而我从头到尾绕了整整两圈，依旧没有听到任何声音。六楼也是如此，整栋大楼静得出奇。我在楼梯口徘徊了一阵儿，觉得多一事不如少一事，人家多半是小两口吵架，外人也不方便管呀。还是先回保安室吧，如果还有投诉，我再处理。谁知道，正当我要下楼的时候，从头顶传来了一个奇怪的声音。声音不大，像是一扇门被缓缓拉开了。难道七楼有人？保安的责任心让我迅速来到了楼上。放眼望去，长长的走廊里并没有任何身影。家家户户的门都紧闭着，除了一个地方——电表房。这栋楼的前身是一间酒店，每一层的住户数量很多，鱼龙混杂，流动性也强。为了保证用电安全，每层的电表都会上锁，钥匙由物业统一保管。可现在是半夜两点，工作人员早就下班了。难道是哪个住户有急事儿要拉电闸吗？有人在里面吗？这会儿不能随便进的。我问了一句，并没人回答。没办法，我只能走进这间电表房。里面很大，但几乎一片漆黑。时不时有几个电表闪烁出微弱的光。我靠墙摸了半天，也没找到灯。手机和手电筒又都在楼下，我只好两眼摸瞎的往前走。我必须确认，这里是不是真的有人？可这小黑屋怎么这么大呀？咋走都走不到头呢？老王，老王。王庆东，昨晚不是你值班吗？咋还搁这儿睡上了？我缓缓的睁开眼，发现自己正躺在员工宿舍的床上。天亮了吗？我听到自己问了一句。那可不，这都几点了？老赵边穿衣服边说道：“你不应该在值班室吗？”对呀、啊，我什么时候回来的？怎么一点印象都没有？究竟是怎么回事呢？咱们下期节目中继续揭晓后面的故事。